0: Das mdr Klassikgespräch mit Grit Schulze. Opa ist immer hier und heute und jetzt. Da kann noch so viel Digitales im Raum rumschwirren und KI. Also mir sind die Bühnenbretter lieber. Es ist tatsächlich so, dass ich auf den Proben kein Entscheidungsrecht habe.
1: Und ich begrüße den Komponisten Detlef Glanert zum mdr Klassikgespräch. gespräch Herr Glanert, Sie sind... Einer der erfolgreichsten Opernkomponisten unserer Zeit und nun wird ein Werk von Ihnen an einem der traditionsreichsten Opernhäuser uraufgeführt mit einem der wichtigsten Regisseure, nämlich mit Robert Carson. Sie merken schon meinen Einsatz an Superlativen. Wie hoch ist der Druck oder sind Sie frei davon und jede Arbeit, jede Schöpfung, egal an welchem Haus, ist gleichberechtigt?
0: Jede Schöpfung ist gleichberechtigt, aber man freut sich immer über sehr gute Leute und Dresden bietet das. Nicht? Also der Robert Carsten, die Staatskapelle, ein wunderbares Sängerensemble, ein toller Chor, tolle Leute und mhm. das macht eben ganz große Freude und der Druck, ist bei mir eher beim Komponieren dann, ne? ohne an die Folgen zu denken oder ohne an die Ursachen zu denken. Also unmittelbar auf dem Papier, wenn ich mich entscheiden soll, ob ich ein F oder ein Fis schreibe. Das ist unter Druck. Das sind die Gewissensfragen. Aber das Haus selber bietet mir so schöne Möglichkeiten, dass ich mich mehr freue, als dass ich mich unter Druck fühle.
1: Sehr schön. Sie haben mit Robert Carson, mit dem kanadischen Regisseur, ja schon 2019 zusammengearbeitet, nämlich damals an der Deutschen Oper Berlin bei ja. der Uraufführung ihrer Oper Ozeane. Und auch damals war Hans-Ulrich Treichel, wie jetzt bei die Jüdin von Toledo, der Librettist. Gibt Ihnen diese Vertrautheit in der Zusammenarbeit eben mit den Genannten auch eine... Ich sag mal eine Gewissheit, dass die Partitur in Ihrem Sinne lebendig wird?
0: Ja, ich und Hans-Ulrich Treichel haben schon 2006 Caligula zusammen gemacht, okay. nach Albert Camus. Und ich kenne Hans-Ulrich Treichel auch schon viel länger, aus ganz anderen Umständen. Und da ist ein großes Vertrauensverhältnis. Und das braucht man unbedingt in der Zusammenarbeit. Denn er muss Worte schreiben für eine Oper, die es nicht gibt. Da gibt es keine Musik und die kann ich ihm immer nur vage beschreiben und er muss sich darauf einlassen und ich muss ihm vertrauen können, dass er die richtigen Worte für die richtigen Situationen findet. Und vorbereitend ist eben entscheidend, dass wir ein ganz ausführliches Szenario erstellen. Allein dafür haben wir zweieinhalb Jahre gebraucht und das ist, glaube ich, der Kern des Ganzen. Das Libretto und die Komposition selber sind nur Folgen davon.
1: Wie muss man sich das dann vorstellen in der Zusammenarbeit? Ist Ihnen dann wichtig, dass Sie sagen, es muss ein Chor dabei sein? Wahrscheinlich wird mit dem Chor ja anders gearbeitet im Text, oder?
0: Ganz sicher. Mhm. Wir müssen am Anfang festlegen, was wollen wir überhaupt erzählen? Was ist der innere Gehalt der Sache? Was ist unser Anliegen in der Erzählstruktur? Wer soll daran teilnehmen? Was haben wir für Mittel zur Verfügung? Was kriegen wir, was bekommen wir nicht? Ähm, es gibt auch Opernhäuser, die sagen, den Chor könnt ihr nicht haben. Das sind solche Sachen. Das sind technische Dinge. Wie lange soll das Ganze dauern? Nicht? Wurde hier ein Einakter bestellt oder ein abendfüllendes Werk? Und solche Dinge. Das steht ganz am Anfang. Und dann kommt eben tatsächlich der ganze Aufbau. Die Berge, die Täler, die Spannungsmomente. Wo, wo peilen wir einen Spannungshöhepunkt an? Wo flachen wir ab? Wo sind die lyrischen Ruhepunkte? Der Akte. Gibt es Zwischenspiele? Wie sollen die funktionieren? Wie sind die Worte davor zu setzen und danach? Welche Bezugsnamen gibt es zwischen den Handlungen? Personen. Was haben die für Ticks? Was haben die für Biografien? All das müssen wir zusammen entwickeln und da ist ja ganz großartig.
1: Apropos entwickeln. Entwickeln Sie denn bereits beim Komponieren Bilder, also vielleicht auch Bühnenbilder im Kopf?
0: Ich habe eine ganz klare optische Vorstellung von mhm. dem, was passiert, aber die ist auf der Opernbühne niemals herstellbar. Das ist ganz interessant und das haben viele Komponisten, denn die ist eher abstrakter Natur. Also ich sehe dann verrückte Bilder oder Massenaufläufe oder sowas, was gar nicht bühnenpraktisch ist und der Vertrag lautet immer, dass man sein Stück anderen Leuten übergibt, die etwas draus machen.
1: Ich stelle mir diese Erarbeitung, diese Inszenierung auch unglaublich spannend vor. Sie sind zwar der Schöpfer, aber wie Sie gerade gesagt haben, Sie geben ja Ihr Werk dann aus der Hand. Fällt ja. Ihnen das schwer und inwiefern wirken Sie darauf ein, auch jetzt gerade vielleicht in Dresden, meine
0: Inszenierung? Naja, es ist äh, tatsächlich so, es ist wie eine Geburt. Sie vertrauen ja, sich ja Ärzten genau. an oder Hebammen oder genau. aber Sie müssen denen auch vertrauen. Wenn mhm. die sagen, mach mal das und das oder nehmen Sie mal das Medikament, das ist jetzt wohl besser, ne? dann müssen Müssen Sie dem vertrauen. Und es ist tatsächlich so, dass ich auf den Proben ja kein Entscheidungsrecht habe. Ich habe ausschließlich nur Rederecht. Und das ist die Grundkonstellation seit 400 Jahren. Und es ist sehr richtig so, weil Komponisten auch oft inklusive mir, keine Ahnung, von bühnentechnischen Gegebenheiten haben. Aber es gibt manchmal Regisseure wie Robert Carsen, mhm. die eine größere Draufsicht auf das Werk haben. Ich bin vielleicht manchmal auch zu nah dran. Und dafür braucht man eben die Mithilfe und Mitarbeit von anderen. Mhm. Und das zeichnet Oper so, eben so aus, weil nicht nur verschiedene Künstler daran mitwirken, sondern ganz viele verschiedene Menschen. Nicht? Also ganz grob gesagt, es sind knapp tausend Leute, nicht, wenn man die Werkstätten mhm. alle dazu zählt und diese Dinge. Und das finde ich immer wahnsinnig beeindruckend.
1: Die Jüdin von Toledo ist ihre vierzehnte Oper, also es gibt schon... Die
0: zwölfte. Ach, die zwölfte. Wir habe haben so. die Zählung etwas verändert, weil es vier sehr kleine Opern gibt. Gut, dann, die dann ist es die zwölfte. Also das heißt
1: aber, Sie haben ja schon mit einigen Regisseuren zusammengearbeitet. Wie reagieren denn Regisseure darauf, dass der Komponist, Sie sagen jetzt weil keine Einwirkungen hat, aber trotzdem dabei ist, über die Schulter schaut. Denn für die Regisseure, die Mehrheit... 90 Prozent der Komponisten sind tot. Die können sich nicht mehr wehren. Die können auch keine Impulse liefern.
0: Ja, ich freue mich immer, dass ich da als Toter erscheinen darf <lacht> und mache auch meine Witze darüber. Und alle Regisseure sind Menschen und sie mhm. reagieren natürlich vollkommen unterschiedlich auf meine Präsenz. Manche sind einem so dankbar, dass sie mir Fragen stellen können, dass sie bestimmte Aufklärungen oder Aufschlüsse erwarten können von mir. Andere, es gab einmal den Fall, da haben zwei Regisseure mit mir gar nicht reden wollen. Also, die haben mich absichtlich ignoriert. Das gibt's auch. Die fanden das dann eher störend, dass der Komponist da ist. Das ist dann, sind die unangenehmeren mhm. Seiten des Berufs. Aber jeder Mensch ist verschieden und so sind auch Regisseure, Regisseurinnen, das ist alles unterschiedlich.
1: Jetzt haben wir es gerade klargestellt, das ist also Ihre zwölfte Oper, die Jüdin von Toledo und oft orientieren Sie sich ja an Lyrik, an Dramatik, an Poesie, äh, Namen wie Arnold Zweig. Albert Camus haben Sie vorhin schon genannt, Theodor Fontane, Stanislaw Lem, Christian-Dietrich Grabbe stehen dafür. Jetzt bei Juden von Toledo ist es Grillparzer, Franz Grillparzer, obgleich mir eigentlich bislang nur Leon Feuchtwanger bekannt war, der diesen historischen Roman geschrieben hat. Also es sind sehr unterschiedliche Autoren. Wonach wählen Sie denn aus? Was ist Ihnen wichtig, um es dann zu vertonen?
0: Die Stoffe wähle ich aus, ob sie mir heute in unserer Situation noch etwas sagen. Und ich bevorzuge tatsächlich Stoffe aus der Vergangenheit oder mit einem zeitlichen Abstand. Im Falle von Stanislaw Lem war es die Zukunft. Aber diese, diesen Abstand brauchen wir, um Vorgänge überblicken zu dürfen. Und das finde ich wichtig. Die Vergangenheit oder die Zukunft schafft eine Art Metaphorik, in deren Rahmen man etwas erzählen kann. Und das, was wir da erzählen, geht immer nur über uns und heute. Und das ist entscheidend. Und eine gelungene Inszenierung zum Beispiel von Hochzeit des Figaro funktioniert auch nur, wenn wir uns selber in den handelnden Personen irgendwie wiedererkennen. Und das ist in der Oper durchaus möglich, auch mit älteren Stücken des Repertoires. Und deshalb sind sie großartig. Mhm. Und Oper ist immer hier und heute und jetzt.
1: Aber dieses Werk jetzt, die Jüdin von Toledo ist so aktuell, also aktueller denn je, denn es geht um Glaubenskonflikt, es geht auch um Machtmissbrauch, es geht um Vorurteile, um Unterdrückung, hochbrisante Themen. Ähm, würden Sie sagen, es ist eine politische Oper?
0: In gewisser Weise ja, mhm. Im, politisch im Sinne von Verdi, würde ich sagen. Es ist keine Politoper, das ist sie nicht, aber sie ist politisch. Und es hat natürlich durch die Ereignisse im Gaza-Krieg genau. hat es nochmal eine ungeheure Brisanz bekommen. Da war
1: das Werk ja schon geschrieben. Das
0: war längst geschrieben. Mhm. Also ich habe, glaube ich, die letzte Note 2020 geschrieben oder 2021. Also es mhm. war in, dem, in diesem Zeitraum. Und das Grundproblem, was wir da verhandeln, der Treichel und ich, ist tatsächlich, wie das politische oder die populistische Intrige ins Privatleben zerstörerisch eingreift. Und im Rahmen einer Liebesgeschichte, die 1195 tatsächlich stattgefunden hat. Und das hat uns sehr daran interessiert. Wir erzählen diese Geschichte aus der Vergangenheit, weil wir das heute meinen. Mhm. Und nicht nur Grillparzer hat das ja dramatisiert, sondern interessanterweise auch sehr früh schon Lope de Vega. Und es gibt, glaube ich, 30, 40 literarische Bearbeitungen für die Bühne als Roman von dem Stoff. Und Feuchtwanger war eben der erfolgreichste, mhm. weil er einen unglaublich lebendigen, saftigen Roman drüber geschrieben hat, der natürlich ganz schwer zu dramatisieren ist, weil er so viele handelnde Personen hat und so viele Schauplätze. Und der Grillparzer, würde ich sagen, ist ein Tick politischer, weil er das Problem Interessant. fokussiert ah. auf den König und die Königin, auf diese Auseinandersetzung, auf diese Machtstrukturen, die etwas Unterschiedliches wollen. Und deshalb war der Grillparzer eine ideale Vorlage dafür.
1: Jetzt klärt sich auch auf, warum das die Vorlage war. Für den Regisseur, also für den legendären Regisseur und Gründer der komischen Oper damals, Walter Felsenstein, war die Oper oder das Theater bestand aus Absichten und nie aus Stimmungen. Das haben Sie natürlich, Detlef Glaner, bei Ihrem Lehrer Hans-Werner Henze auch selber erfahren. Sie waren ja Schüler von ihm, denn er war explizit ein politischer Künstler. Nicht ja. nur, dass er der Kommunistischen Partei Italiens beigetreten ist, sondern eben auch in seinen Werken, beispielsweise in seiner letzten Oper Lupupa, da, da bezieht er ja auch politische Haltung und stellt auch politische Bezüge her oder in seiner Antikriegsoper wir erreichen den Fluss das war übrigens mhm. das letzte Werk hier ja. in, sehr tragisch in Dresden an der Semperoper er ist ja danach gestorben nach ja. der Premiere ja. mit seiner extrem linken Haltung da sorgt er immer wieder für Aufregung wie haben sie oder beziehungsweise wie haben sie ihn erlebt und was haben sie neben dem Handwerk was sie von ihm gelernt haben denn aus seiner persönlichen Haltung für sich mitgenommen
0: er hat Natürlich seine politische Haltung mit Recht, finde ich, als Humanismus definiert. Und extrem links würde ich sagen, das trifft es nicht genau. Ah. Er hat sich die Linke gewählt, weil er den meisten Humanismus dort vermutete. Ähm, Sie wissen, er hat schreckliche Erfahrungen im Krieg gemacht. Das hat ihn ganz schnell zu einer Haltung geführt. Die Adenauer Republik hat ihn hat ihn maltretiert, mhm. hat ihn behindert. Er ist 53 nach Italien gegangen. Und Henze verbindet, finde ich, auf ganz faszinierende Weise eine politische Haltung mit einer poetischen. Und das, denke ich, habe ich von ihm. Mhm. Denn was Felsenstein mit der Stimmung meinte, das ist nicht so ganz klar. Denn Oper braucht immer eine Stimmung in der man das Politische erzählen kann. Da kommen wir wieder zu Verdi. Sie, wie Sie müssen der, eine Situation hat, ne? herstellen, mhm. die aus einer Stimmung besteht. Mhm. Und das ist das Heikle daran. Nicht? Man darf sich natürlich nicht darin verlieren, sondern das Ziel muss sein, etwas zu berichten. Vielleicht sogar im Brechtschen Sinne. Wir, wir wollen etwas euch berichten es ist etwas geschehen und davon wollen wir erzählen. Und das, was wir da erzählen, das ist das, was heute vorgeht.
1: Mhm.
0: Also es ist ein, tatsächlich eine Raumverkrümmung zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
1: Ich komme noch mal auf Hans-Werner Henze. Hänsel. Der Def Klanert, in ihrer beiden Biografien entdecke ich ja doch ein paar Gemeinsamkeiten, abgesehen vom Erfolg im Musiktheater und der Dominanz zum Melodischen hin. Übrigens hat Henze auch mit Hans-Ulrich Dreichelt schon zusammengearbeitet. Ja. Das ist sehr interessant. Und dann kommt eben auch die Abkehr aus Deutschland. Sie haben zehn Jahre in Italien gelebt. Sie haben es gerade gesagt, Henze ist 53 nach Italien gegangen und hatte dort seinen Wohnsitz. Mhm. Das ist doch kein Zufall, oder?
0: Ja, die Welt hat uns, glaube ich, immer ganz interessiert mit allen ihren Phänomenen. Hänsel war natürlich in einer sehr viel heikleren Situation als ich. Ich bin ja in gewisser Weise ein Spätgeborener und Hänsel litt ja sehr noch unter dem schwulen Paragrafen, mhm. den es damals in der Adenauer Republik gab. Und unsere Generation hat ja mit sowas keine Probleme mehr gehabt. Wir sind weitaus unbelasteter äh, mit solchen Dingen groß geworden. Henze hat natürlich sehr viel existenziellere Erlebnisse gehabt als meine Generation. Also da muss ich nochmals den Krieg benennen, was bei Henze eine riesen Auswirkung, bis wenige Wochen vor seinem Tod hatte. Er hat immer wieder davon gesprochen und auch erzählt, weil das sich ihm untrennbar ins Gehirn eingebrannt hatte.
1: Er hat es mir jetzt erzählt. Viele haben es ja mit nach innen getragen. In privaten nicht Situationen,
0: nicht? Man muss sie hm. relativ gut kennen und vielleicht drei, vier Weinchen trinken. Und äh, dann kamen solche Geschichten raus. Ne? So wie das auch bei meinen Großeltern vielleicht war oder so. Nicht? die haben selten was erzählt, aber wenn sie was erzählt haben, merkte man plötzlich, was für eine Art Erfahrungsraum sich da öffnet, der schrecklich ist und den unsere Generation definitiv nicht hat und eigentlich auch nicht haben braucht. Ne? Niemand wünscht man das, dass mhm. sowas passiert. Aber daher kommt natürlich dieser Impetus, es anders machen zu wollen. Die Menschen also mit Engelszungen künstlerisch zu überreden, ihre Welt besser zu gestalten. Und das ist definitiv was, was mich mit Henze verbindet. Mhm. Und natürlich diese Absolut altmodische Liebe zum Theater. Also eine Liebe, die nie, nie vergeht. Da kann noch so viel Digitales im Raum rumschwirren und KI. Also mir sind die Bühnenbretter lieber und ich halte sie für die größere Wahrheit als das andere.
1: Und Henze strebt in seiner Arbeit, wie er immer wieder betont hat, nach einem Schönheitsideal. Ist das Prinzip der Schönheit auch für Sie in der Musik ein Wert an sich?
0: Ja. Ja, ich sehe es immer als Kontrast zu bestimmten Abgründen in uns. Denn der Mensch besteht aus Schönheiten und aus Abgründen. Und ich schreibe nur. Opern und Musik über Menschen, über mich oder eingebildete Menschen oder Leute, die ich meine zu kennen. Und ein Mensch besteht aus so vielen Faktoren und ein Ereignis ist nie ganz schwarz und nie ganz weiß. Und deshalb halte ich es immer sehr gerne eben mit Shakespeare. Es muss alles gleichzeitig in einem Theaterstück vorhanden sein. Die Tragödie, die Komödie, das Burleske, das Tragische, das, das Poetische. Die Liebe, der Hass, der Tod. Das ist alles, das macht eben einen Abend aus, wenn es das Leben umfasst. Und ich glaube, dass Hense da mir einiges mitgegeben hat auf diese Art und Weise.
1: Wie wichtig ist die Umgebung für Sie, der Raum, wo Sie komponieren? Sie waren zehn Jahre in Italien, da ist man ja nun umgeben von vom Schön, aber auch von dem, was Sie alles gesagt haben. Haben Sie da anders komponiert?
0: Ich denke, ja. Und Henze eben auch. Und das klingt jetzt ganz merkwürdig, was ich gleich sagen werde, aber ich glaube, man entwickelt musikalisch ein viel schöneres Gefühl für die Horizontale anstatt für die Vertikale. Den Deutschen ist ja der Kontrapunkt in die Wiege gelegt worden, sagte Richard Strauss, damit es ihnen auf der Opernbühne nicht allzu gut ergehe. Und da ist leider was dran. Und das Denken aus der melodischen Linie heraus, das ist tatsächlich etwas, was ich in Italien erfahren und gelernt habe. Dass man eben die Horizontlinie betrachtet als den Referenzpunkt eines musikalischen Ereignisses und nicht den Kontrapunkt oder die Harmonik. Das ist sehr schwer zu beschreiben mit Worten, aber es ist tatsächlich eine eine Viertelumkehr der ästhetischen Sichtweise und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Die italienische Sprache, auch der italienische Umgang im Opernhaus selber, das hat mir viel, viel gegeben. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt und deshalb bin ich Henze eben immer noch dankbar, dass er mich da mal hingerufen hat.
1: Haben Sie in italienischer Sprache komponiert
0: Zum Teil, ja. ja es, es, ich war sehr schwierig. Das erste Jahr musste ich erstmal Italienisch lernen, Learning by Doing. Und äh, ich habe dann tatsächlich eine Oper für Kinder und Erwachsene geschrieben, aber da war die erste Version in Italienisch und das ging ziemlich flüssig da. <lacht> War ich erstaunt, wie gut das ging. Und Italienisch, Sie wissen, es ist eine so vokalreiche mhm. Sprache. Es singt sich wie Butter. Es ist wunderbar. Sie haben keine Probleme mit den Halsverschlüssen mhm. in den hohen Lagen, in den Bochlagen. Sie haben weniger Konsonanten und Sie können Worte ganz anders modulieren und ausdrücken. Und deshalb ist das Italienische immer noch die ideale Gesangssprache.
1: Sie haben selber gesagt, und da kommt wieder eine Parallele. Hansa hat, glaube ich, immer vom Morgen bis zur Mittagsstunde komponiert. Auch Sie komponieren am Vormittag. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, wenn man kreativ sein will, sich da so einen Zeitrahmen oder zu sagen... Dann und dann fange ich an. Das ist doch was anderes, als wenn man jetzt an so eine Werkbank geht und ein Stück Holz hobelt.
0: Ja, das ist, glaube ich, die stärkste Parallele mit Henze. Denn er hat, er hat mir und den anderen auch in der Klasse als jungen Leuten beigebracht, Disziplin zu haben. Und zwar äußerste Arbeitsdisziplin. Und da war er tatsächlich ein alter Preuße. Das heißt, morgens früh aufstehen, egal wie lange man gefeiert hat und los. Und dann mit äußerster Kraft wirklich etwas schaffen. Und zwar jeden Tag, sieben Tage die Woche. Und äh, das habe ich übernommen. Und, und das halten sie durch. Heute, ja. Und ich schwöre, die Sonnabende und Sonntage sind die schönsten Arbeitstage, da kommen nicht so viele Anrufe und man ist ungestört. Und ich habe mir das übernommen und Thomas Mann hat, glaube ich, so ähnlich gearbeitet. Nicht? Jeden Vormittag. Ja, genau. Das hat was. Für mich ist das ideal, für andere Kollegen vielleicht nicht, aber für mich schon. Und nachmittags wird ausgearbeitet und abends wird gefeiert.
1: MDR Classic